0: e se você estiver ouvindo isso, você faz parte da resistência. Hoje eu vou falar sobre outra arma que precisamos usar na guerra contra o vírus. Ficar em casa. O quê? Você não acredita que precisa ficar em casa? Venha comigo se quiser viver. Hoje, sábado, 11 de abril de 2020... É o dia 23 do meu isolamento físico. Eu prefiro esse nome porque socialmente eu consigo ter contato virtual com as pessoas. Se você não acredita que o isolamento físico é necessário, eu quero te convidar a fazer um exercício de imaginação e de risco. Primeiro vamos pensar o que pode acontecer se eu estiver errado, e depois o que pode acontecer se você estiver errado. Peço também que ouça até o final, para não tomar conclusões com apenas parte da transmissão. Antes disso... Quero lembrar que estamos em uma guerra contra um inimigo que é invisível. E a cada dia que passa, ele tem feito mais baixas no nosso exército. Outro ponto é que a guerra que importa nesse momento é a dos humanos contra o vírus. Divisões internas entre esquerda e direita, governo e oposição ou qualquer outra acabam nos afastando do foco de combate ao nosso inimigo mais letal. Nós, os humanos, estamos de um lado. E do outro, temos o nosso inimigo, o vírus. Numa guerra, se conseguirmos escolher o campo de batalha, podemos ganhar tempo e tirar vantagem disso. Enquanto estamos aqui no isolamento físico, estão sendo preparados hospitais de campanha, estão sendo adquiridas máscaras, providenciados respiradores e estão sendo recrutados profissionais de saúde. Esses profissionais são os combatentes da linha de frente. E eles estão deixando o campo de batalha com as melhores condições possíveis para nos conduzir a uma vitória quando chegar a grande batalha. Eu gostaria, gostaria muito de estar errado sobre isso. Mas a batalha mais cruel está para acontecer. Por outro lado, agimos cedo e isso pode já estar trazendo resultados a nosso favor. O que eu e você podemos fazer enquanto esperamos pela grande batalha? Manter o isolamento físico, para ganharmos tempo enquanto o campo de batalha é preparado. Se é impossível para você manter o isolamento físico, tome os outros cuidados, tão citados como não tocar as outras pessoas, lavar as mãos com água e sabão, só levar as mãos à boca, nariz e olhos após lavá-las. Vamos ao exercício imaginativo. Se eu estiver errado, mantivermos o isolamento e a onda de contágios e mortes não vier, o que acontecerá? Eu ficarei feliz em passar por todo, estaremos vivos para correr atrás e reconstruir o que for necessário para retomarmos nossas vidas. Sobre outra imagem, se não fizermos o isolamento agora e a onda de contágios e mortes vier, será tarde demais para fazer alguma coisa. Sem o isolamento, toda a preparação que a linha de frente está fazendo não será suficiente para salvarmos vidas. Eles terão que fazer uma escolha muito triste. Deixar no respirador uma senhora de 70 anos ou um jovem de 30 como temos visto acontecer em outros países, onde o sistema de saúde já entrou em colapso. Caso você não saiba, o leito de UTI e o respirador serão destinados à pessoa de 30 anos. Temos muitas pessoas sendo curadas, mas talvez alguns infectados não tenham tempo de vencer o vírus, pois não terão um leito de UTI e um respirador à disposição. O risco dessa opção não vale a pena. Se você pode ficar em casa, essa deve ser a sua opção. Tanto se quiser viver, quanto e principalmente, se não quiser ter a responsabilidade na morte de outras pessoas. Nós vamos vencer essa guerra. Mas fará diferença se você lutou do nosso lado ou acabou ajudando o vírus a fazer vítimas. Eu sei que falo isso de um lugar privilegiado. Um empregado, trabalhando de casa, fazendo todas as refeições, com todas as condições favoráveis para passar bem por isso. Porém, além de fazer essa transmissão com o objetivo de ajudar, eu tenho ficado e recomendo que todos fiquem alerta a alguém que possa estar precisando de ajuda. A primeira notícia boa de hoje é que vários movimentos de solidariedade podem ser vistos nesse momento. Com certeza tem alguém precisando de ajuda perto de você. Fique atento a essas pessoas identifique e ajude à medida que puder. Para potencializar a ajuda, localize movimentos em prol dos necessitados perto de você. Procure em igrejas, grupos de bairros e grupos de amigos. Caso não encontre nenhum, você pode e deve começar um. Reforço que com certeza tem alguém precisando de ajuda ao alcance das suas mãos. Se você está precisando de ajuda, não hesite em pedir. Agora é a hora de nos unirmos na prática, mesmo que longe fisicamente. A segunda notícia boa é que está disponível e começaram os pagamentos da ajuda que o governo federal está disponibilizando aos trabalhadores informais, para que até essa parte do nosso povo possa ficar em casa e enfrentar o isolamento. A ajuda é de 600 reais, podendo chegar a 1.200 por família. Se você precisa e tem direito a esse auxílio, pode realizar a sua solicitação de três maneiras. Pelo site auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br, pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, Caixa Auxílio Emergencial. Você conseguirá baixar o aplicativo mesmo que esteja sem créditos no celular, graças a um acordo entre o governo e as operadoras de telefonia. Fique atento para não cair em golpe. No site, observe se não tem nenhuma letra duplicada e que não tem www no início do endereço. É apenas auxilio.caixa.gov.br No aplicativo, confirme o desenvolvedor como sendo a Caixa Econômica Federal. A terceira forma deve ser evitada, mas se a pessoa não tiver um telefone celular ou acesso à internet, ela pode ir até uma lotérica ou agência da Caixa. Se você conhece alguém nessas condições, indique essa possibilidade, tome os cuidados básicos e aproveite para orientar a pessoa sobre eles. Sobre as fake news, quero deixar um alerta. Desconfie de qualquer coisa que receber nas redes sociais. Se quiser conferir se o conteúdo é falso, colocar no Google já pode apontar alguns sites, como o E-Farsas e o Aos Fatos, especialistas em avaliar as notícias falsas. Tem até um curso gratuito para combater as fake news no site vasafalciane.com Vasafalciane.com Vaza com Z de zebra e falciane com S de sapo. Talvez você esteja ouvindo isso e percebe que está ansioso demais. Se você está sentindo seus pensamentos fugirem de controle, pode estar precisando de ajuda profissional. Vou indicar hoje o site cvv.org.br, conselho de casa e dois vezes de viagem. cvv.org.br. Eles atendem também pelo telefone no número 188. Repetindo, 188. Algo que tem me ajudado a combater a ansiedade no isolamento foi estabelecer uma rotina. Isso ajuda pois estabelecer e manter a rotina Manda uma mensagem ao cérebro de que você está exercendo o controle sobre a situação. Inclua na sua rotina atividades físicas. Reservar um tempo para caminhar, por exemplo, pode ser uma boa opção, mesmo que seja dentro de casa e observando os limites do seu corpo. Se você quiser entrar em contato comigo, escreva para o e-mail resistencia.cast.gmail.com resistencia.cast.gmail.com ou ainda pelo WhatsApp, no número 41999607522. DTD 41999607522. Apesar do nosso cenário, eu quero te convidar a se manter otimista sobre essa situação. Ela vai passar. Nós da resistência precisamos de você. Faça a sua parte para proteger o futuro pelo qual estamos lutando e fazer parte dele. Fique em casa. Procure cuidar da sua saúde física e mental. Eu reforço, isso vai passar e nós vamos vencer. Aqui é o Thiago Svec e se você ouviu até aqui, você faz parte da resistência. Que a paz esteja com você e lembre eu voltarei.